0: Bonjour, je me présente, Miel Poulain, votre hôte pour cette nouvel épisode sur lequel on va parler de la création de sites web. Premièrement, pour parler de création de sites web, si vous n'êtes pas un programmeur, il faut savoir trouver des programmeurs. Il y a trois points que j'ai ressortis lorsque vient le temps de choisir ces programmeurs. Le premier point, c'est de s'assurer que tout le monde se comprend. Comment j'ai fait ça? Personnellement, quand j'ai créé mon site avec les programmeurs, j'ai créé des schémas. C'est probablement le moyen le plus facile et le plus efficace Vu que même si les schémas prennent du temps à être dessinés, au moins on est assuré que tout le monde sait exactement ce que l'autre veut. Et ça, ça peut sauver beaucoup de temps si au final, on, en communiquant simplement, on aurait été dans une direction totalement opposée. Le deuxième point à prendre en compte, c'est évidemment le prix. Mais ça, ça me mène directement au troisième point, qui est « Qu'est-ce que votre programmeur donne pour ce prix-là? » Quels vont être les services d'après-vente? Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qu'il va vous donner comme technologie? Qu'est-ce qu'il va donner comme clé d'analyse? C'est quoi ses compétences? Est-ce qu'il va être bloqué rendu à la moitié de la création du site ou il va vraiment pouvoir vous faire dans la totalité? Donc ça, c'est trois points qui sont bien importants à tenir en compte lorsqu'on choisit ses programmeurs. Si on en oublie un, les risques sont qu'on trouve un programmeur qui nous convienne pas nécessairement pour le projet, mais qui va déjà être dans le projet une fois qu'il va être trop tard pour le retirer. Enfin bref, c'était le premier épisode très court sur la création de site web lorsque vous êtes, vous n'êtes pas un programmeur. C'était Miguel Poulain, on se revoit très bientôt. Bonjour à tous et à toutes, c'est votre hôte Miguel Poulain qui est toujours là pour le deuxième segment du premier épisode sur la création de site web. Si vous vous souvenez bien, dans le premier segment, nous avions parlé des choses à prendre en compte lorsque venait le temps de choisir ses programmeurs. Mais maintenant que nous avons nos programmeurs, c'est bien beau tout ça, mais comment on les gère? Reste que c'est parfois une équipe qu'il faut gérer et puis ça, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça comme il le faudrait. Donc, je vais essayer de vous sortir les quatre points que moi j'ai sortis de mon expérience de trois mois avec mon équipe de programmeur pour que vous puissiez commencer, vous, de votre côté, et déjà avoir une longueur d'avance sur ce que j'avais quand moi j'ai commencé sans aucune expérience. Donc, le premier point revient aussi à celui qui était dans le choix des programmeurs, c'est de faire des schémas. Faites des schémas le plus possible, simplement parce que c'est le moyen le plus simple de communiquer ce que vous voulez à vos programmeurs. Ça, j'en avais déjà parlé dans le premier segment, mais c'est toujours aussi important de garder ces schémas-là en tête lorsque va venir le temps de gérer les programmeurs que vous avez choisis. Le deuxième point pour gérer cette équipe de programmeurs-là, c'est de savoir un minimum le langage de la programmation. Sachez c'est quoi HTML, sachez c'est quoi CSS, sachez c'est quoi JavaScript. Excusez-moi, j'ai un petit peu de misère avec les sonances. Les, les Mais sachez parler un minimum le langage de la programmation. Ça va vous donner un, un gros avantage lorsque va venir le temps de communiquer avec eux. Puis ça va vous permettre de beaucoup mieux vous comprendre encore une fois. Puisque la majorité de la gestion d'une équipe, dans tous les cas, que ce soit des programmeurs ou une équipe ordinaire, c'est la communication. Donc, sachez parler leur langue et vous allez de beaucoup faciliter votre travail et leur travail. Et puisque vous prenez les risques, c'est vous qui devriez le plus possible vous former là-dedans. Puisque vos programmeurs, bien que vous êtes leur client, et qu'ils devraient au moins savoir un minimum vulgariser leur euh, langage technique, c'est vous qui prenez les risques, encore une fois. Donc, c'est vous qui devez prendre la responsabilité de connaître leur langage, de savoir quest ce qu'ils veulent dire lorsqu'ils veulent dire Merge, lorsqu'ils parlent d'HTML, HTML, le body, CSS, JavaScript, etc. Ensuite, le troisième point qui est bien important, et encore une fois, c'est vrai pour toutes sortes, que ce soit une équipe de programmeurs ou une équipe plus ordinaire, c'est les questions. N'hésitez pas à poser des questions à votre équipe, surtout lorsque c'est des programmeurs et que vous connaissez pas le langage, justement. N'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a aucune question qui est idiote, même si pour vous, ça vous semble idiot. Si vous avez des bons programmeurs, ils savent que leur domaine, leur compétence, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, surtout pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance dans ce domaine-là. Donc, ils vont être très compréhensifs et vont essayer de vulgariser au maximum lorsque va venir le temps de répondre à vos questions, même si elles semblent basiques ou idiotes. Et le dernier point, c'est la relation avec vos programmeurs. Créer une belle relation avec vos programmeurs et même n'importe quelle équipe, encore une fois. J'aurais dû appeler cette, épi cette, 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 épis cette épisode, cette ci d'épisode de Comment gérer une équipe plus que Comment gérer une équipe de programmeurs, mais quand même, là, on se fait caler sur les programmeurs, donc, sachez créer des belles relations avec vos programmeurs. C'est très simple. Euh, faites pas simplement du business avec eux, parce que si vous faites simplement du business, ils vont vous prendre pour un boss des Bécosses, puis au final, ben, ils voudront plus vraiment faire affaire avec vous. S'ils veulent plus faire affaire avec vous, est-ce que vous pensez que vous allez être le premier au courant lorsqu'il va avoir des problèmes? Ça me surprendrait bien fort. Parce que simplement, ils voudront pas faire affaire avec vous, accepter si c'est un dernier recours qu'ils ont. Donc, créez cette belle relation-là avec vos programmeurs. Ceci étant dit, pour ce que j'ai dit, c'est basé sur mon expérience. Prenez les conseils ou prenez-les pas, c'est à votre guise. Peut-être que certains programmeurs vont préférer avoir vraiment un boss plutôt qu'un bon plutôt qu'un ami euh, lorsqu'il va venir le temps de créer un site web. Mais de mon expérience, la majorité des programmeurs vont être contents de pouvoir discuter avec vous d'autres choses que business et pouvoir vous considérer un peu plus comme quelqu'un. Pas un proche, mais au moins un ami éloigné ou une connaissance. Enfin bref, c'était Miguel Poulin pour ce deuxième segment de notre épisode sur la création de sites web. Et on se revoit très bientôt dans le prochain segment. Au revoir. Maintenant, c'est bien beau d'avoir un site, mais il faut savoir le faire connaître. Et la meilleure meilleur moyen de faire connaître son site web, c'est par le référencement. Je ne suis pas un expert en SEO et je ne vais pas me prétendre l'être. Par contre, où je commence à avoir pas mal d'expérience, avec les humains en tête à tête. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est du référencement bouche à oreille Je vais vous donner en fait un petit truc pour pouvoir faciliter le bouche-à-oreille entre vos utilisateurs. Pour donner envie à quelqu'un de parler de votre site, rendez l'acte de référencer votre site noble. C'est super simple. Comment on fait ça? Il suffit simplement de partager sa vision avec l'utilisateur que vous souhaitez amener sur votre site et de faire en sorte qu'il sente aussi bien que vous ce que vous souhaitez créer pour qu'il voit la noblesse justement de l'acte d'aider dans cette vision-ci. Aussi, un autre moyen de rendre la chose noble, c'est simplement en montrant sa gratitude. Je vais vous donner un exemple concret avec ce que je fais de mon côté personnellement avec mon site web. Premièrement, lorsqu'il arrive le temps de demander à la personne pour du référencement, je lui dis simplement que je ne suis pas un vendeur qui vient vendre mon site, je suis un référenceur qui vient référencer son site, et j'ai une vision, une belle vision pour créer un bel écosystème, mais pour créer cette vision-là, j'ai besoin de leur aide. J'ai besoin de leur aide à tout prix. Je ne demande rien d'eux, mais s'ils si pensent à deux, trois personnes, que ce soit des amis, des collègues, des personnes dans le quartier ou de la famille qui pourraient être intéressées à l'utilisation de mon site web, je vais avoir une gratitude infinie pour ces personnes-ci qui vont me ramener du trafic par leur bouche à oreille et je vais essayer de les remercier au meilleur de mes capacités lorsque je vais en avoir le pouvoir. Aussi simple que ça. Une fois que vous rendez l'acte noble, vous augmentez de tellement vos chances que la personne ait envie de parler de votre site que ça vaut vraiment la peine d'essayer. Donc maintenant, je vous invite à essayer vous-même, à mettre en place à ça en place, simplement peut-être avec, si vous faites plus de la publicité Facebook, avec une publicité où vous modifiez votre pitch pour rendre l'acte de référencé noble, ou dans votre pitch de vente en tête en tête, vous aussi peut-être, pour rendre l'acte de vous référencer noble. Enfin bref. Et là, je vais commencer à répéter. Je pense que ça commence à être assez clair. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit très bientôt pour la suite de notre épisode sur la création de sites web. Maintenant qu'on a vu les méthodes pour faciliter le référencement de notre site par bouche-oreille ou le référencement de quoi que ce soit avec l'aspect de la noblesse, maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que faut que les gens puissent connaître notre existence avant même qu'on puisse leur proposer de référencer notre produit, notre whatever. Donc, comment qu'on fait pour que le plus de gens possible nous connaissent avec le moins d'argent et le moins d'efforts possible C'est super simple. On va simplement profiter de l'opportunité de 2018 qui est Internet. En fait, avec Internet, vous pouvez toucher avec simplement 100 euros une, presque 100 000 personnes. C'est simplement débile de penser qu'il y a à peine une décennie, c'est absolument impossible d'aller toucher un aussi gros public avec un aussi petit budget. Donc, où est-ce qu'on va chercher ces 5000 personnes-là avec ce petit budget? C'est simplement en utilisant du Google AdWords, du Facebook Ad, Instagram, n'importe quelle plateforme qui regroupe un paquet de personnes sur un, un réseau social en général. C'est des endroits où les petits budgets peuvent vraiment avoir un retour sur investissement exponentiel. Le deuxième moyen de profiter de cette plateforme-là, autre qu'avec de la publicité payante, c'est en profitant des influenceurs qui sont déjà sur ces plateformes-là. Si c'est des réseaux sociaux, les chances sont grandes qu'il y ait des personnes qui sont capables de regrouper un grand groupe de personnes extrêmement ciblées dans une niche spécifique euh, et qui, justement, en regroupant ça, ont une valeur économique. Leur valeur économique, c'est simplement que ce groupe-là est ciblé dans une niche spécifique. Donc vous, vous allez soit payer l'influenceur ou créer une relation avec l'influenceur pour que vous puissiez justement mettre votre produit de l'avant sur son compte, sur ses vidéos, whatever ce qu'il fait. Pour ça, vous pouvez aussi aller chercher, pas simplement des personnes qui sont sur YouTube ou les réseaux sociaux, mais aussi des personnes qui font des blogs. Avec des blogs, vous pouvez faire facilement un article invité, et ces articles invités-là sont coûtent rien puisque vous rendez service à la personne qui tient le blog, autant qu'elle vous rend service avec cet article invité-là. Mais maintenant, maintenant qu'on sait qu'on peut faire de la publicité, tirer profit des influenceurs qui sont déjà sur les plateformes. Il y a aussi un moyen qui prend plus de temps, mais qui euh, change dans le fond l'argent qu'on dépense pour de l'effort, et c'est de simplement être actif sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas compliqué. Pour pouvoir se démarquer sur un réseau social, c'est simplement en étant nous-mêmes social. Donc, Comment on fait pour être social sur les réseaux sociaux C'est simplement de tirer à profit des aspects que vous pouvez laisser un fucking commentaire sur à peu près n'importe quel morceau de contenu sur internet. Que ce soit un blog, que ce soit une vidéo, que ce soit une image, que ce soit un podcast comme vous écoutez, les chances sont bonnes que vous puissiez laisser un commentaire. Lorsque vous laissez un commentaire, vous êtes en train de tranquillement bâtir une relation avec à long terme avec la communauté et la personne qui est considérée comme l'influenceur. Une fois que vous commencez à créer cette relation-là, premièrement, la, re la communauté vous reconnaît, et tranquillement, après 4, 5, 6 fois où ils vous ont vu, les personnes sont curieuses de voir qui vous êtes, donc ils vont aller voir ce que vous faites. Et si l'influenceur commence à remarquer qu'une personne est constamment là, en train de tout le temps poster un commentaire, qui ajoute de la valeur, qui est intelligent, et que tout le monde apprécie, il risque de lui aussi... À avoir une petite attention pour vous et ça va faciliter de beaucoup la relation que vous allez avoir avec lui si vous souhaitez créer une relation avec cet influenceur-là pour plus tard mettre du contenu sur son contenu qui justement permet de promouvoir ce que vous essayez de promouvoir. Donc, pour faire un petit récapitulatif, c'est bien d'avoir une bonne méthode pour faire en sorte que les gens veulent vous référencer mais maintenant, il faut aussi trouver des bonnes méthodes pour que les gens sachent que vous existiez. Puis ça, ça se fait avec de la publicité payante sur les réseaux sociaux les plus gros au monde qui permettent un retour sur investissement simplement ridicule. Et ensuite, de tirer profit des influenceurs qui sont sur ces plateformes-là, mais aussi de créer une relation à long terme qui, elle, remplace votre argent par l'effort en laissant des commentaires qui ont de la valeur instructive, constructive, que les gens apprécient sur le contenu qui a déjà été fait par les personnes qui sont considérées comme des influenceurs sur leur plateforme. Donc avec ces méthodes-là, vous, vous touchez un public qui est premièrement très ciblé, et deuxièmement, vous touchez un public qui peut être parfois tout simplement énorme, avec un retour sur investissement, encore une fois, qui est simplement ridicule. Donc, c'était Miguel Poulain. on se revoit très bientôt pour la suite de notre épisode sur la création d'un site web.